0: Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je viens te parler de ta peur de réussir. Et oui parce que tu sais quand on est entrepreneur, ben, on est envahi, traversé par tout un tas de peurs qui nous empêchent de réussir. On a déjà au départ peur de se lancer, on a peur de manquer de clients, euh, on a peur de se rendre visible, on a peur de vendre, etc. etc. Mais il y a une peur qu'on occulte très souvent et qui pourtant est très présente, c'est la peur de réussir. Alors bien sûr, si je te demande, est-ce que tu as envie de réussir et de vivre pleinement de ton activité, j'imagine que tu vas me dire, bah oui, évidemment que j'ai envie, (rire) ça paraît un petit peu normal. Mais est-ce que tu es certaine de ne pas mettre en place, et peut-être de façon complètement inconsciente, des processus d'auto-sabotage pour t'empêcher justement d'accéder à ta propre réussite alors je sais que dit comme ça, ça a l'air un petit peu tordu parce que tu dois te dire non mais si je veux réussir, pourquoi est-ce que je m'en empêcherai Pourquoi est-ce que je viendrais mettre en place des processus d'auto-sabotage Et bien justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et je vais te partager quatre peurs qui viennent saboter ta réussite et tu vas voir d'ailleurs que les deux dernières peurs sont extrêmement puissantes, c'est des peurs qui sont vraiment invisibles mais qui t'empêchent de réussir et puis On va aussi voir comment, à la fin, je te dirais, comment dépasser cette peur de réussir et qu'est-ce que tu peux mettre en place. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet... Est-ce que tu sais que la peur de réussir est aussi appelée le complexe de Jonas Donc pour la petite histoire, le complexe de Jonas, il a été théorisé par Abraham Maslow. Et il fait référence en fait à un passage de la Bible dans lequel euh, Dieu demande à Jonas de porter un message à Ninive. Mais ce qui se passe, c'est que Jonas se sent incapable de réussir cette mission. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Il décide de prendre la fuite. Et en fait, le complexe de Jonas, donc qui a été repris par Abraham Maslow, c'est euh, le fait d'avoir très envie de réussir, mais tout en ayant très peur que ça arrive. Parce qu'en fait, au fond de toi, qu'est-ce qui se passe tu, Il se passe que tu sais ce que tu vaux, tu sais que tu es capable de réussir, mais tu as un comportement de fuite. C'est-à-dire que ta peur de réussir, elle va te pousser en fait à mettre en place, encore une fois, de façon... Euh, inconsciente, mais parfois aussi de façon consciente, euh, des processus d'auto-sabotage pour t'empêcher de connaître le succès. Donc pourquoi Pourquoi est-ce que tu auto ta réussite Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant avec ces différentes peurs qui se cachent derrière cette peur de la réussite. Donc la première peur, c'est la peur de devenir quelqu'un d'autre. Euh, tu sais qu'en France le succès, il est encore quand même très mal vu, hein. c'est-à-dire que on a peur de parler de ses réussites à son entourage parce que pour la majorité des gens, euh, bah déjà, réussir, ça conduit inévitablement à devenir quelqu'un d'autre. Et on pense que l'argent, du coup, qu'on va gagner grâce à cette réussite, ben, va nous faire devenir une autre personne. Donc là, on a, tu vois, le stéréotype en tête de cette personne, voilà, qui est arrogante, prétentieuse, arriviste, égoïste, etc. Et forcément, nous, on n'a pas du tout envie de devenir cette personne-là. Donc en fait, pour éviter de devenir cette personne, eh bien on ne va surtout pas tenter de sortir de notre zone de confort, on ne va surtout pas euh, vouloir se propulser là vers les sommets et on va plutôt justement eh bien, mettre en place des processus d'auto-sabotage euh, pour rester dans notre zone de confort, pour continuer de faire ce qu'on a toujours fait parce que on ne veut prendre aucun risque de changer puisque si on change, on risque de réussir et si on réussit, on va devenir une personne qu'on n'a pas envie de devenir. Tu vois un petit peu le délire. (rire) Donc ça, c'est l'une des peurs euh, qui fait partie de la peur de réussir et qui va donc t'empêcher d'accéder à cette réussite. La deuxième peur, c'est... Euh, la peur des conséquences sur son équilibre de vie l'autre jour j'étais en session coaching avec une cliente qui souhaite réinventer son activité, elle est psychothérapeute et on était en train d'identifier ses saboteurs et pourquoi elle n'arrivait pas à vivre de son activité malgré les actions qu'elle, qu'elle prenait au quotidien et en fait en discutant euh, voilà euh, avec elle en, en posant plusieurs questions en fait on a vraiment mis le doigt sur un de ses saboteurs euh, tu sais cette petite voix là qui lui répétait en fait sans cesse tu vas devoir sacrifier ta vie de famille. Si tu réussis, tu vas devoir sacrifier ta vie de famille. Et donc, elle avait eu vraiment cette vision, tu vois, de la réussite dans laquelle il faut travailler dur, euh, il ne faut pas compter ses heures, euh, on termine tard le soir, etc. Et forcément, en tant que maman, elle avait terriblement peur de ne plus avoir de temps, en fait, tout simplement pour s'occuper de ses enfants. Mais la question à se demander, c'est, est-ce que la réussite oblige de travailler dur et de sacrifier sa vie personnelle. Et l'autre question que je t'invite vraiment à te poser, c'est que est-ce qu'il n'existe pas d'autres modèles de réussite qui nous montrent, qui nous prouvent qu'il est possible de mener son activité professionnelle et de gagner de l'argent tout en étant épanouie et tout en ayant cet équilibre entre le pro et le perso Moi, tu vois, je connais plein de femmes entrepreneuses qui ont réussi à concilier les deux qui ont réussi complètement à concilier le pro et le perso. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire que c'est simple et que voilà la réussite arrive comme ça. Bien sûr que non, la réussite, elle n'arrive pas tout cuit dans la bouche. Hein. Il faut travailler. Mais je pense qu'on peut vraiment trouver un équilibre entre le pro et le perso pour réussir justement à concilier les deux. Et la preuve en est, c'est qu'il y a des femmes qui y arrivent très bien. Donc si elles y arrivent, ça veut dire que c'est possible également. Et je pense aussi que la réussite, c'est vraiment un état d'esprit qui est propre à chacun. Euh, Moi, je t'invite vraiment euh, à réfléchir, en fait, à ce que la réussite veut dire pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le fait de réussir Tu vois, pour moi, c'est un ensemble de petites choses, en fait, qui vont euh, euh, ben, me permettre d'avoir, voilà, une vie qui soit harmonieuse, pétillante. Et euh, et c'est pas simplement lié à un chiffre, ou à ce que la société, tu vois, va nous enseigner de ce que c'est la réussite. Pour moi, la réussite, c'est euh, aussi ben, être libre, libre d'organiser mon temps comme je veux, c'est euh, pouvoir contribuer au monde, euh, c'est de voyager, ce qui est quelque chose d'extrêmement important pour moi, c'est euh, de pouvoir gagner de l'argent à la hauteur de mes envies, euh, c'est de pouvoir faire mes propres choix, etc. En fait, il y a plein de choses qui pour moi sont importante dans la réussite et je voudrais vraiment t'inviter à réfléchir à cette notion de succès, de réussite et à te demander qu'est-ce que la réussite veut vraiment dire pour toi et quels sont tes propres codes de la réussite. Et ça c'est extrêmement important de le définir parce que encore une fois, on n'a pas tous toutes les mêmes envies, euh, on n'a pas tous la même vision de la réussite et donc justement pour ne pas euh, essayer d'aller chercher quelque chose qui ne te convient pas, et eh bien c'est important que tu puisses définir ton cadre à toi. Ensuite, l'autre peur euh, sous-jacente dont je voulais te parler, c'est vraiment la peur de ne pas être à la hauteur. Parce que derrière la peur de réussite se cache aussi un gros manque de confiance en toi. Et euh, c'est vraiment là où le syndrome de l'imposteur, tu vois, il fait son grand retour pour te dire, mais attends, est-ce que tu en es vraiment capable là est-ce que tu es sûr que tu as les épaules solides euh, pour y arriver euh, Et puis, est-ce que c'est vraiment toi tout ça, etc. Et en fait, donc, tu vas commencer à te poser plein de questions. Et ben moi, je vais te donner la réponse à ces questions. Hein. Elle est simple. C'est oui, bien sûr, bien sûr que tu en es capable. Aujourd'hui, tu as toutes les compétences, tu as toutes les qualités, tu as toutes les connaissances nécessaires pour réussir ton projet. Mais il faut déjà que tu en sois convaincu toi-même. Et donc pour ça, tu as besoin de porter un regard nouveau sur toi-même, tu vois. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui dit Il n'y a qu'une seule personne au monde qui puisse vous empêcher d'aller loin, c'est celle qui tous les jours vous regarde dans le miroir. Et C'est vrai, c'est, c'est vrai, on est notre propre limite. Euh, tu sais, c'est un peu comme euh, quand une personne te complimente en te disant tu es belle. Si au fond de toi, toi, tu te trouves moche, tu peux avoir un million de compliments de personnes qui te répètent que tu es belle, ça ne changera pas ce que tu penses de toi. Donc l'opinion des autres ne va pas changer ce que tu ressens au fond de toi. En fait, tu vas te trouver belle le jour où tu vas changer le regard que tu portes sur toi. Et c'est exactement pareil avec ton potentiel. Tant que tu n'as pas conscience de ce que tu vaux et de l'or, qui sommeille en toi et de ce que tu pourras, ce que tu peux apporter aux autres, eh bien, tu vas pas pouvoir l'exploiter pleinement et l'utiliser pour justement soutenir ta réussite. Donc, il y a un travail qui est vraiment très important à faire. C'est vraiment de toujours constamment revenir en toi pour aller découvrir justement ce petit diamant là, tu vois, qui se cache en toi et, euh, et qui est peut-être aujourd'hui sous un gros tas de poussière. Euh, et c'est vraiment important d'enlever... Toute cette poussière-là pour que tu prennes conscience, vraiment conscience de euh, ben, tout ce potentiel qui est en toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra, ultra important. Ensuite, une autre peur sous-jacente, c'est la peur de ta propre grandeur. Une autre phrase que j'adore, euh, une autre citation, qui dit, c'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Et ouais elle est forte, elle est puissante cette phrase parce que effectivement derrière la peur de réussir se cache la peur de briller. Lorsque tu t'autorises à briller, tu t'autorises également en fait à, à connaître euh, des, des réussites plus grandes que les autres. Et donc, bien sûr, ben ça, ça fait extrêmement peur et ça te pousse à mettre en place, encore une fois, des processus d'auto-sabotage. Donc, le premier processus d'auto-sabotage, là, que tu vas pouvoir mettre quand tu as peur de briller, c'est que tu vas, par exemple, euh, préférer rester en retrait. Tu vois, tu préfères rester en retrait parce que tu te dis, mais non, en fait, là-bas, c'est la cour des grands. Et moi, j'ai rien à faire là-bas, donc je vais rester en retrait. Je vais faire comme tu vois la petite souris qui reste dans son trou parce qu'elle a peur qu'on la voit. Ça, c'est le premier processus d'auto-sébotage, de vraiment te, te faire toute petite. Le deuxième processus d'auto-sabotage que tu vas pouvoir mettre en place, euh, c'est que tu vas être dans l'évitement, c'est-à-dire que tu vas constamment remettre au lendemain, en fait, hein, tout ce que tu as besoin de faire pour développer ton activité. C'est-à-dire que tu vas énormément euh, procrastiner et tu vas t'interdire de sortir de ta zone de confort, tu vas t'interdire de mettre en place de nouvelles actions. D'accord Tu es vraiment en mode procrastination à fond. Et le troisième processus d'auto-sabotage, c'est que tu vas également euh, devenir, tu sais, euh, madame perfectionniste. (rire) Voilà, en te disant, non mais là, là je ne peux pas le faire parce qu'il me manque ça, parce que ce n'est pas encore parfait. Et donc du coup, eh bien qu'est-ce que tu fais Tu te formes. Voilà, donc tu euh, prends des formations et encore et encore et encore en te disant mais de toute façon là il faut que je me forme encore plus pour être experte et puis pour paraître, voilà, pour pour être légitime en fait. Donc tu vas beaucoup te former Euh, et puis tu vas constamment aussi améliorer l'existant. D'accord Sans jamais passer à l'action. Ça, moi, ça me rappelle au début de mon activité. Euh, mon site internet, j'ai dû le modifier à peu près, bah, je pense, une cinquantaine de fois avant de le mettre en ligne. Euh, mais ça allait vraiment sur des tout petits détails. Genre, euh, ah non, la virgule là n'était pas au bon endroit. Tu vois, en fait, je repoussais constamment. Je, 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 j'étais vraiment dans ce côté obsessionnel <rire> de la perfection. Le problème, c'est que ce n'est jamais parfait. Et comme ce n'est jamais parfait, tu ne passes jamais à l'action et donc c'est un processus d'auto-sabotage parce que sans action, tu ne peux pas avoir de résultat. Donc forcément, sans action, le seul résultat que tu peux avoir, ben c'est l'échec, c'est la stagnation, d'accord Mais c'est certainement pas la réussite. Et donc ce qui va se passer, c'est que ton activité ne va pas forcément décoller, ton activité va stagner. Donc comment dépasser ta peur de réussir Comment est-ce qu'on fait déjà la première étape qui pour moi est essentielle c'est vraiment de mettre les mains dans le cambouis euh, et d'aller comprendre l'origine de ta peur pourquoi est-ce que tu as développé cette peur là et de quoi est-ce que tu as vraiment peur si tu réussis tu vois on soigne pas une hémorragie en mettant euh, un pansement dessus on soigne l'hémorragie en allant au cœur de celle-ci. Alors c'est vrai que c'est pas agréable au début, mais c'est ce qui va justement ensuite permettre eh bien, euh, de penser la, la, la plaie et de guérir. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. À chaque fois qu'on est confronté à une peur, c'est toujours de comprendre l'origine, quelle est la source de ça. Parce que une fois qu'on remonte à la source, et eh bien ensuite on peut travailler dessus efficacement et mettre en place des choses pour justement aller transcender en fait cette peur. La deuxième chose pour dépasser ta peur de réussite qui me semble essentielle, c'est de t'entourer de personnes qui vont soutenir ta réussite. Euh, tu vois, moi, bon, quand j'avais 30 ans, euh, donc il y, y a 10 ans, <rire> j'ai, ça fait mal de le dire, <rire> j'ai fait un, un très gros tri dans mon cercle euh, amical. Euh, et je sais aujourd'hui que les personnes qui m'entourent, elles sont heureuses de me voir réussir. Ce n'est pas des personnes qui vont m'envier, qui vont être dans la jalousie et qui vont me tirer dans le bas. Au contraire, elles vont vraiment m'encourager à passer à l'action. Elles vont m'encourager à suivre mes rêves, etc. Et je pense que quand on entretient, quand on entretient, quand on euh, entreprend, pardon, c'est primordial vraiment de, euh, d'être entouré en fait des bonnes personnes. vraiment ultra ultra important de bien s'entourer alors des fois ça nécessite de devoir faire un tri dans son entourage ou voilà ça nécessite aussi peut-être et bien de s'entourer d'autres entrepreneurs de personnes voilà qui peuvent te comprendre mais je pense que c'est une étape qui est extrêmement importante pour ne pas te sentir seul et pour justement être dans l'action pour ne pas être dans la procrastination et pour justement continuer à, euh, voilà, à voir haut et te, et te sentir capable et te sentir motivé et rester focus sur les actions que tu dois prendre. La troisième étape, et c'est l'une des étapes les plus importantes, c'est de te donner la permission de réussir. Tu le sais, tout changement dans ta vie part d'une décision. Et cette décision de réussir, eh bien, elle te revient. Il n'y a que toi qui peux la prendre. Et pour t'autoriser à réussir, eh bien il faut d'abord que tu t'autorises à accéder à ton potentiel, à libérer ta propre lumière en exprimant ben, tout simplement la personne que tu es réellement à travers ton projet. Et ça, c'est extrêmement important. Tout part d'une décision. Plus tu vas reconnaître ta valeur, plus tu vas savoir qui tu es, ce que tu vaux, pourquoi tu fais les choses et plus tu vas te donner la permission de réussir toi aussi en te disant mais je la mérite, je mérite de réussir, je mérite d'être là et plus tu vas accéder à cette réussite. Voilà, Euh, donc j'espère que ce podcast aura euh, un petit peu éclairé et euh, je voulais également te dire que si tu as envie justement de creuser le sujet, si tu sens que eh bien tu es envahi par plusieurs peurs euh, qui t'empêchent vraiment euh, de de développer ton activité correctement, si tu manques de légitimité, de confiance en toi, eh bien euh, j'ai créé un nouvel accompagnement qui s'appelle Légitime et Confiante et dans lequel on va aller enlever toutes les couches de poussière qui t'empêchent de réussir. On va aller vraiment euh, explorer tes peurs les plus profondes et les transcender parce que ce qu'il faut comprendre c'est que t'es, ces peurs-là, elles ne t'appartiennent pas. C'est des peurs qui viennent de ton passé, probablement de ton éducation ou qui se sont développées aussi pendant ton parcours de vie, peut-être pendant ton expérience professionnelle. Mais ces peurs ne t'appartiennent pas. Et aujourd'hui, c'est un peu comme des casseroles que tu traînes aux pieds ou des boulets que tu traînes et euh, tu n'en as plus besoin. Donc il est temps de t'en libérer, il est vraiment temps de t'en libérer. Euh, Donc on va aller travailler sur ça et on va aussi bien sûr aller mettre de la lumière sur ton diamant intérieur. On va aller explorer toutes les facettes de ta personnalité et tout ce qui fait de toi euh, ben, un être magique qui a toute sa place dans ce monde, qui mérite d'être là et qui peut aider les autres et qui est là vraiment pour contribuer à ce monde-là. Et on va également aller travailler sur... Ton rapport à l'argent pour ne plus voir l'argent comme quelque chose de mal qui va te faire devenir une mauvaise personne mais au contraire pour bien pacifier ton rapport à l'argent pour que tu t'autorises à l'accueillir dans ta vie. Voilà, donc si euh, l'idée de ce coaching euh, eh bien, euh, te plaît, si ça résonne en toi, si tu as envie de reprendre confiance en tes capacités, que tu as envie de te sentir légitime et que tu te dis mais là en fait, il est temps, il est temps que je prenne ma place, il est temps que je réussisse moi aussi, euh, eh bien tu peux me contacter, tu peux m'envoyer un email euh, Stéphanie@potentielcoaching.com. je vais te mettre le lien dans le petit descriptif du podcast. Euh, tu peux également me retrouver sur Instagram, sur mon compte Instagram, potentiel du bas coaching, euh, et m'envoyer un message où tu peux aller visiter mon site internet voilà sur lequel tu trouveras euh, toutes les informations et, euh, et puis euh, voilà j'espère que ce podcast t'aura plu s'il t'a aidé n'hésite pas à le partager autour de toi parce qu'il peut euh, aider d'autres personnes d'autres entrepreneurs également et euh, n'hésite pas aussi si le cœur t'en dit à me laisser euh, ben voilà une petite note une très bonne note même euh, ça me permettra d'augmenter euh, la visibilité de ce podcast donc je te souhaite de passer une très belle journée et puis je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très bientôt